0: Geçen hafta e, geniş bir ekonomi tarihi perspektifi sunmaya çalıştık izleyicilerimize. Bu hafta da emperyalizmden bahsedeceğiz. Emperyalizmin tarihine ve günümüze etkilerine bakacağız. İlk sorum şu aslında. Emperyalizmin ne olduğunu tarihten somut örneklerle anlatabilir misin?
1: Bugüne kadar konuştuğumuz her konuda tabii işte monoterizm, neoliberalizm ve aslında tabii özünde kapitalizmi konuşuyoruz. Kapitalizm ve emperyalizmi de tarihsel süreçte birbirinden ayırmanın hiçbir şekilde imkanı yok. Oldukça sınıfsal bir konu oluyor. Hem de tabii biz örneğin önüne servet eşitsizliğinden de çok konuştuk geçmiş programlarımızda. Yine tarihsel dönemde hem ulusların arasında hem ulusların kendi içindeki servet eşitsizliğinin ana sebeplerinden bir tanesi de emperyalizmdir ve günümüze de hala nüfuz etmektedir aslında bu ideoloji çünkü en basitinden örnek vermek gerekirse yani emperyalizmin içerisinde bir global ticarete ve global finansa hükmeden emperyal güçler vardır ve bugün de örneğin ülkemizde bir vatandaş gidip misal kredi kartıyla ithal bir cep telefonu aldığında aslında hala bu geçmişten gelen global ticaret ve global finansın da içinde bir şekilde hareket etmiş oluyor. şimdi. Öncelikle çok kısa bir emperyalizmin tanımını yapmak lazım. Emperyalizm nedir? Emperyalizm büyük bir merkezden uzaktaki, çeperdeki diğer toprakları, uluslara hükmetmektir. Ve bu hükmetme şekli işte sömürü şekle oluyor tabii. Bunu yaparken de elinizde işte askeri, politik, ekonomik, kültürel veya diplomatik bazı güçler oluyor. Buralardan giriyorsunuz. Şimdi biz tabii tarihsel sürece bakacağız ama emperyalizmden kasıt böyle daha eskinin sanayi devrimi öncesinin emperyal ülkelerinde toprak uluslarından değil. Örneğin Roma ve Osmanlı'dan değil de özellikle sanayi devriminden itibaren ortaya çıkmış emperyalist uluslara değinmek lazım bu programda. Tabii bu emperyalist ülkelerin başında da Avrupa ülkeleri geliyor dönemde. Bunlar İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya. Bir yere kadar da aslında Belçika. Emperyalizmin tarihi modern çağda sanayi devrimiyle beraber başlıyor dedik. Yaklaşık 1760 yılı diye tarih diyebiliriz aslında emperyalizmin başlangıcını. Ve İngiltere'den aslen çıkıyor fikir veya ideoloji olarak. İngiltere tabii en erken sanayileşmiş toplumlardan bir tanesi. Şimdi yeni sömürgeler arıyor İngiltere o dönemde. Bunların başında da Hindistan ve Çin var. Sonradan tabii İngiltere çok yayılıyor. Hani üstünde zaten bir laf vardır. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk denirdi zamanında İngiltere için. Ee, ama o dönem Hindistan ve Çin'le başlıyor. Şimdi yeni sömürülebilecek hem hammadde kaynakları hem pazarlar arıyor İngiltere o dönemde. Ve gidip de en yüksek oranda sömürdüğü işte emperyal bir şekilde nüfuz ettiği toprakların başında Hindistan geliyor. Hemen bir örnekle başlayalım. En ilginç bir örnek. Bu nasıl işlemiş pratikte o dönemlerde? 1800'lü yıllarda East India Company diye İngiltere merkezli yani Doğu Hint kumpanyası şirketi demek. Bu çok kuvvetli bir şirket. Gerçi sonradan da tamamen İngiliz hükümetinin himayesine giriyor. Bu İngiltere veya bu emper, İngiliz emperyalistleri diyelim kelimeyi de düzgün kullanmak lazım. Çünkü bütün İngiliz halkından bahsetmiyoruz burada. İngiliz emperyalist bahsediyoruz. Burada Hindistan'a gittiğinde Hindistan'da bir büyük bir tuz ticareti var. Bu tuz ticareti üzerine Hindistan'da bir tekel oluşturuyor. Yani bütün ticareti yönetip yönlendiren ve bundan vergi alan bir şey. Öyle ki öyle bir vergi koyuyor ki Hindistan'da tuz ticaretine bir anda tuz fiyatları üç katına çıkıyor. Ve bu çok dev bir gelir yapıyor ve tabii bu vergiden kaçmak için tuz kaçakçılığı başlıyor o Hindistan Koca topraklarında. Bu tuz kaçakçılığının önüne geçmek için de İngiliz emperyalistleri kuzeyden güneye kadar 2500 kilometrelik böyle koca dikenli çalı ve ağaçlardan oluşan bir çit örüyorlar. 2500 kilometre. Ve de dev bir çit bu. Böyle 4 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde falan bir çit. Ve yaklaşık 12 bin tane de bekçi diziyorlar bu çitin üstüne. Tuz kaçakçılığı yapmasın Hindistanlılar diye. Ve tabii yaklaşık bir 100 yıl boyunca dev bir vergi topluyor bunun üstünden Hindistan'da İngiltere. Bu birinci aşaması. Peki ne zaman bitiyor aslında bu? 1930'da Mahatma Gandhi'nin tuz protestoları vardır. Zaten Gandhi işte pasif direniş şeklinde... Hindistan'ın İngiliz emperyalistlerin sömürgesinden çıkıp da bağımsızlık yoluna doğru giderken aslında bir nevi Tuz protestolarıyla başlamıştır bu. Ve bu protestoların ismine de aslında Gandhi ve çevresi Satyagraha diyor Sanskrit dilinde. O da aslında hakikatte ısrar demek. Yani Tuz protestoları Gandhi'nin İngiliz emperyalizmine karşı yaptığı hakikatte ısrar protestosudur aslında. Ve ilk başta 78 kişiyle başlıyor. Pasif direniş şeklinde yürüyüşlerle başlıyor. Ve bir süre sonra da İngiltere, İngiltere e, emperyalizminden Hindistan bağımsızlığını kazanıyor. Bir diğeri de Hindistan tabii sadece tuzunu sömürmüyor İngiliz emperyalistleri Hindistan'ın. Çok fazla yayılıyor bütün ülkedeki ticaret hatları, gümrükler vesaire gibi. Ve Hintli bir profesör var ismi Utsa Patnaik. Çok değerli bir ekonomisttir. 1760-1938 yılları arasında İngiliz emperyalistlerin Hindistan'dan toplam götürdüğü servetin hesabını yapmış. 45 trilyon dolar. Yani İngiliz emperyalistleri Hindistan'ı 45 trilyon değerinde sömürdü diyor. Bu da son dönemde İngiltere'nin 17 yıllık milli gelirine eş değer. Yani ne kadar dev bir sömürü olduğu bu rakamdan ortaya çıkıyor. Yine bir diğeri de sadece vergiyle yapılmıyor aslında. İngiliz emperyalistler gidiyor mesela Hindistan'a vergi salıyorlar. Bu aldıkları vergiyle ondan sonra gidip Hint mallarını alıyorlar. Yani Hintlerin parasıyla Hint malını alıyor. Sonra gidiyor bunu ya İngiltere'de kullanıyor veyahut başka ülkelere satıyor bir de onun üstünden kar elde ediyor. Bir üçüncü aşamadaysa daha da ileri aşamasında Hintli bir üretici yurt dışına bir mal satmak istediğinde misal Almanya'ya diyelim gelip Alman Hintli üreticiden doğrudan mal alamıyor. Önce gidiyor Londra'ya altın veriyor. Bunun karşılığında Council Bill denen bir konsey tahvili diye bir şey alıyor. Bu konsey tahvilini sonra gidip Hintli üreticiye verip malı alıyor. Hintli üretici de ondan sonra böyle İngilizlerin kurduğu döviz bürosu gibi bir yerde bu Londra'dan gelen konsey tahvilini bozdurup karşılığında rupi alıyor. Ama o döviz bürosu gibi yerinde Hintli'ye verdiği rupi İngilizlerin yine aslında o halktan topladığı vergi. Yani sömürü düzeni emperyalist sistemde böyle çalışıyor. İkinci ülkemiz Çin. Çin İngiltere'den yine o dönemde çok yüksek oranda çay satın alıyor. Çay çok tüketiliyor İngiltere'de. Ve de bunun karşılığında da tabii çok büyük bir ticaret, oluş ticaret açığı oluşmaya başlıyor İngiltere'nin Çin'e karşı. Bunu kapatabilmek için de İngiltere, İngiliz emperyalistleri Çin'e afyon satmaya başlıyor. Bildiğimiz uyuşturucu. Bunu da Hindistan'da üretiyorlar. Hindistan'da üretilen afyonu Çin'e satıyor. Çin halkı tabii ki inanılmaz bir bağımlılık içine düşüyor. Fiziki olarak çürüme yaşıyor. Ve Çin otoriteleri, Çin yöneticileri afyon ticaretini yasaklıyor. İngiliz emperyalistleri de buna karşı ordusuyla gelip Çin'i bombalıyorlar. Savaşı kazanıyorlar. Hong Kong'a da geçiriyorlar ve Çin üzerinde bir sürü ticaret imtiyazları kazanıyorlar. Son örneğimizde Afrika'dan bu sadece tabii İngiltere değil, çok fazla yine Avrupalı emperyalist ulusun bunun içinde Almanya, Fransa, İtalya, Belçika dahil Afrika 1880'e kadar çok fazla aslında sömürgeleştirilmemiş bir grup. Sadece Afrika'nın denizdeki kıyı kısmında işte böyle konuları var Avrupalı emperyalistlerin. Kıtanın iç tarafına giremiyorlar çünkü sıtma hastalığı var. Ancak o dönemde tıp alanında kinin keşfediliyor. Kinin de sıtma ilacı. Onun içinde kinin sıtmanın ilacını bulunca bu sefer kıtanın içine girip 1880-1900 yılları arasındaki 20 yıllık süreçte bütün Afrika'yı sömürgeleştiriyorlar. Ve tabi bu 1. Dünya Savaşı'na doğru da giden bir yolun önünün açılmasını sağlıyor. Çünkü arada da artık bu emperyal güçler... E, pek artık e, elde edebilecek, yeni kazanılabilecek, sömürülebilecek yeni hammadde kaynakları ve pazar elde edemiyorlar. Ve birbirleriyle çatışma yoluna doğru giderken de birinci dünya savaşına geliyoruz. Tabii burada küçük bir bilgi daha vermek lazım. Yani bu emperyalizmin bu kadar e, Avrupalı emperyalistlerin yayılmasında fayda eden teknolojik gelişmeler ne diye ona da bir bakmak lazım. Bunların başında da demir yolları, buharlı gemiler... ...telgraf teknolojileri ve e, asgari sanayide e, top ve makinalı tüfeğin gelişimi.
0: Şimdi emperyalizm ve ka kapitalizmin çok e, yakın bir ilişkisi olduğunu söyledin sen programın başında. Ve bu dönemde bazı kuramcılar ortaya çıkıyor ve bu ilişkiyi e, daha iyi anlamaya çalışıyorlar. Mesela bir kısmı emperyalizmin kapitalizmin doğal bir sonucu olduğunu söylüyor. Yani kapitalizmin büyüme ve sürekli kar elde etme amacıyla tutarlı bir şekilde... Emperyalizmin de yeni hammadde ve pazarlar bulduğunu söylüyor. Diğer yandan emperyalizmin kapitalizmin serbest ticaretten mesela ve rekabetten elde edebileceği kazanımları baltaladığını ve emperyalist ülkelerin kendi içinde servet eşitsizliğini arttırdığını savunan kuramcılar da var. Biraz istersen bu düşüncelere bir bakalım.
1: Emperyalizm kelime olarak biz bunu bugün artık dünyada herkes kötü bir şey olarak aslında kullanıyor. Emperyalist böyle kötü bir söz. Yani sanki hakaret eder, işte sen vahşisin, sömürgecisin demek gibi. Ama 19. yüzyılın e, Avrupalı emperyalistleri bunu aslında bir övünç kaynağı olarak söylüyorlar. Emperyalizm iyi bir şeydir ve bir milli gurur, böyle övünülecek bir şeymiş gibi bahsediyorlar emperyalizmden. Ancak bunun iç dinamiklerini inceleyen kuramcılar, emperyalizmin, bunun böyle olmadığını söylüyor. Bunun milli böyle övünülecek bir bir şey olmadığını. Bunların başında da John Hobson geliyor. İlk ve en önemli emperyalizm kuramcılarından kendisi. 1902 yılında e, İmperyalizm Estadi diye bir eser yayınlıyor. Yani emperyalizm üzerine bir çalışma. Ve orada şunu sö çok söylüyor John Hobson. Yani emperyalizm kendi içinden çıktığı ulusun halkına aslında... Bir fayda sağlam. Yani çünkü siz emperyalistler gidiyor, uzak topraklarda savaş yapıyor. Bunun çok ciddi bir maddi külfeti var. İşte savaş sanayine büyük paralar harcanıyor bu bir. İkincisi emperyalistler üretimini örneğin yeni sömürmeye başladığı topraklara da kaydırmaya başlıyor. Onun için aslında emperyalizmin çıktığı ülkenin içindeki ulusa belki bu istihdam kaybı olarak yansıyor. Ve bu kadar yüksek paralar harcanırken savaşa... İşte üretimin yurt dışına kaydırılmasına biz kendi içimizdeki halkımıza ki çok ciddi sorunlar büyük fakirlikler var işçi sınıfı çok zor geçiniyor veya geçinemiyor yani niye sosyal reformlar yapılmıyor diyor ve diyor ki aslında yani emperyalistler yalancı bu milli böyle övünülecek bir şey değildir diyor peki neden o zaman emperyalizm bu kadar ittiriliyor sorusunun cevabını da şöyle bir şey diyor. Bunu savaştan, sömürgecilikten yani emperyalizmden çıkarı olan ufak bir azınlık ittiriyor diyor. Onlar da tekelci kapitalistler ve bankerler. Yani emperyalizme sınıfsal yaklaşımın önünü açan kişi aslında John Hobson'dır diyebiliriz. Ve de John Hobson emperyalizmi Kapitalizmin doğal gelişimi olarak görmüyor aslında. Çünkü rekabetçi kapitalizmin bütün halka bir fayda, bir utiliteryen şekilde bir faydası olabileceğini söylüyor. Ama tekelci kapitalizmin ve emperyalizmin buna zarar verdiğini söylüyor. Onun için de aslında şunu ilerletiyor. Bizim tekelci kapitalist sınıfı karlarını sınırlandırmamız lazım. Daha eşitçi bir bölüşüm, daha hakça bir bölüşüm sağlanması lazım toplumun içerisinde. Ve de emperyalizme karşı çıkmamız lazım. Çünkü emperyalizm dediğimiz gibi aslında kapitalizme zarar veriyor diyor. Şimdi bir sonraki aşamada 1917 yılında tabii Lenin çok önemli bir eserle geliyor. Emperyalizm kapitalizmin en üst aşaması diye bir eser çıkartıyor. Tabii John Hobson'dan çok esinleniyor bunu yazarken Lenin. Ancak Lenin'le Hobson arasında çok büyük bir fark var. Hobson emperyalizm kapitalizmin Doğal bir uzantısı değildir. Hatta kapitalizme zarar verir. Biz kapital, biz emperyalizmi reform edelim. Tekelci kapitalizmi reform edip daha rekabetçi bir kapitalizme geçersek daha iyi olabilir derken Lenin hayır diyor. Emperyalizm kapitalizmin doğal bir uzantısıdır diyor. Çünkü kapitalizm özünde zaten tekelcilik vardır. Ve bu tekelcilikle beraber her, her ulusta bir tekelci kapitalist ve banker sınıfı oluşur. Ve bundan sonra da bu tekelci kapitalistler dünyada sömürülecek başka topraklar arayacaktır, aramak zorundadır. Çünkü yeni ham ve yeni pazarlara ihtiyacı vardır ve emperyalizm kapitalizmin içinden çıkar. Ve tabii her ulusunda kendi emperyalist sınıfları oluşunca bir yerden sonra bunlar da bütün dünyayı böyle nasıl bölüşürüzün içerisinde çatışmalar, savaşlar, kırımlar ve vahşet çıkacaktır diyor. Ve Lenin şunu söylüyor en nihayetinde, emperyalizm reforme edilip rekabetçi kapitalizme çevrilebilecek bir şey değildir diyor. Emperyalizmin ve tekelci kapitalizmin çözümü, top bunu reddetmektir ve devlet sosyalizme geçmektir diyor. Nitekim tabii Lenin'in başa çektiği Bolşevikler yine aynı yıl 1917'de tabii Çarlık Rusyasını devirerek. Rusya'da bir Sovyet e, sosyalist devlet kuruyorlar. Burada tabi biraz daha farklı bir yere de değinebiliriz tartışmaların ne olduğu ile ilgili bu dönemde. Bir de Joseph Schumpeter var. Joseph Schumpeter daha aslında liberal ve muhafazakar kanattan gelen biri. Marksizmin içinden çıkan emperyalizm eleştirisi ki tabi en önemli şey buradaki bunu sınıfsallığı. Yani emperyalizm böyle halka içinden çıktı halka bir şey sunan bir şey değil. Yani burada belli sınıflar var. Üst kapitalist, servet sahibi ve güç sahibi sınıflar. Bunlar bunu ittiriyor. Joseph Schumpeter bunu kabul ediyor. Evet diyor, üstte bir azınlık var. Emperyalizmi de bunlar körüklüyor. Bunun da evet zararı vardır diyor. Ama bunun sonucunda işte yani emperyalizme geçelim antiemperyalist olalım, antikapitalist olalım demiyor. Bunun neden böyle olduğunu tarihsel olarak açıklıyor. O da şu. Diyor ki kapitalizm öncesi dönemde Tabi feodal topluluklar var. Yani derebeylikleri veya aristokrasi sınıfı veya krallar, kraliçeler. Ve bu dönemde çok büyük savaşlar zaten oluşmakta. Ve onun için böyle bir savaşçı, fetihçi bir zihniyet yerleşti diyor toplumların içerisine. Yani bugün aslında seyircilerimiz de hani şeyi de anlayabilir. Bu Osmanlıcılık dediğimiz işte biz eskiden fethederdik yine niye fethetmiyoruz diyen bir grup da var örneğin Türkiye'de. Joseph Schumpeter de diyor bu geçmişten gelen savaşçı zihniyetin topluma nüfuz etmesiyle beraber bunu üstteki kapitalist sınıf kendi çıkarları için bu zihniyeti körükler kullanır diyor. Yani işte savaşalım fethedelim çok iyi olacak söyleme. Ama tabii dediğim gibi Schumpeter bunu derken geçmişten gelen bir hayalet var sanki öyle. Hala böyle toplumun içinde kalmış bu savaşçı fetihçi zihniyet. O, ama diyor ki aslında Schumpeter yani kapitalizmin kökeninde aslında böyle savaşçılık fetihçilik falan yoktur. Hatta tam tersine Kapitalizm özünde barışçıdır, barışçı olmalıdır ve çünkü serbest piyasacıdır diyor. Ve o da şuna katılıyor yani emperyalizm aslında kapitalizme de zarar veriyor. Çünkü savaş çıkartıyor, vahşet çıkartıyor, yıkım yaratıyor ve bir şey yani bununla halka bir faydası yok diyor. Bir noktaya daha değinelim Tabii emperyalizm sadece böyle fiziki olarak orduların gitmesi, gelmesi, başka bir ülkeyi hükümdarlık altına gelmesi, orayı yönetmesi... Fiziki olarak sömürmesi değil. Bu sonraki evrelerde finansal emperyalizme doğru dönüyor. Yani finansal emperyalizm nedir dersek atıyorum misal emperyal bir ulus kendi ürettiği malı sömürgesine satıyor. Çünkü orada öyle bir misal teknoloji yok. O ulus da tamam ben seninle, senden bu malı alayım diyor. Ama bu malı alırken sattığı ulusun elinde bir sermaye para da yok. Onun için nasıl alacak? Emperyalist bu sefer diyor ki bunun finansmanını da ben sana sağlayayım. Gel sen benden kredi al. Yani emperyalist kendi malını kendi parasıyla karşı tarafa satıyor orayı da iyice borçlandırıyor ve böyle aslında bir borç spirali ve bir borç batağına da batırıyor sömürdüğü ülkeyi ve bu sömürdüğü ülke borç batağına da batınca tabii devamlı kendisine bağımlı bir ulus haline geliyor. Kaldı ki son bir örnek daha vermek gerekirse burada tabi örneğin Osmanlı'da da bunu çok yaşamışızdır biz. Yani Osmanlı Abdülmecit ama esas Abdülhamit döneminde çok büyük bir demiryolları ağı kurmaya başlıyor topraklarında. Bunların başında örneğin Bağdat Demiryolu gelmektedir. Bağdat Demiryolu İstanbul'dan işte ta Bağdat'a kadar giden ve oradaki Basra Körfezi'ne erişimi hızlandıracak bir şey, çok hızlandıracak bir şey. Bunu yapan da Almanlar. Yani Almanlar geliyor kendi mühendisleri, kendi ekipmanlarıyla onu kuruyor. Bunu yaparken de Alman bankaları gelip bunu Osmanlı topraklarında finanse ediyor ve 100 yıl boyunca da bu hattın işletme imtiyazını kendi elinde bulunduruyor. Yani evet Osman döneminde, Abdülhamit döneminde dönemi çok geniş bir demiryolu a kuruluyor Türkiye'de yani bugünkü Türkiye topraklarında ama bunu yaparken de aslında siz gidip emperyalist bir grupta aldığınız ekipman, mühendis, ve yine onun parasıyla, ondan aldığınız borçla bunu yapıyorsunuz. Ve bir noktada da zaten Osmanlı hükümetinin gelirlerinin yarısı yabancı borç ödemesine gitmeye başlıyor. Çok ufak daha bir şey vermek lazım. Tabii emperyalizm biz ekonomik olarak açıklıyoruz. Yani ekonomik açıdan değerlendiriyoruz bu programda. Ama bunun bir kültürel altyapısı da var. Çünkü bir emperyalist çıkıp, yani misal emperyalist bir İngiliz grup çıkıp o dönemde şey diyemiyor. Yani... Ya işte sevgili İngilizler gelin ben şu ülkeyi sömüreceğim size hiçbir faydası yok ama gelin beni halk olarak destekleyin diyemeyeceği için bunun kültürel bir altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Bunu da yeni açıklayan düşünürlerden biri Edward Said'tir. Oriyantalizm kitabında bunu açıklar. O kitapta şunu der. Batı dünyası doğuya baktığında böyle değişmeyen, statik, böyle gizemli ama bir tarafta da ilkel ve vahşi bir e, kültür olarak görür doğuyu. Yani oryantalizm budur aslında diyor. Ve de böyle ilkel ve geri ve vahşi gördüğü için batı toplumu onu böyle medenileştirme görevi olduğunu iddia eder. Veya ben üstün ırkım. Batı ırkı olarak doğu ırklarından üstün ırkım. Onun için oralara hükmetme hakkım vardır der. Yani bunu tek kelimeyle açıklamak gerekirse aslında bu ırkçılıktır. de zaten kültürel altyapısı ırkçılıktır. Emperyalist sınıflar başka bir ulusu sömürürken... Kendi halklarını yanlarına işte bu ırkçılıkla alırlar. Biz şöyle ulu bir ırkız, şöyle ulu bir ulusuz, şöyle iyiyiz deyip halkı yanına aldır emperyaliz. Bununla beraber gider, ya bunlar zaten geri kalmış, vahşi ırklar. Biz buraları sömürelim, bir de medenileştiririz belki diye bir sözle toplumu da yanlarına çıkma, çekmeye çalışırlar. Dediğim gibi ırkçılık ve radikal milliyetçilik besler aslında emperyalizmi.
0: Sana şunu sormak istiyorum. 20. yüzyılda pek çok ulus bağımsızlığını ilan etti. Ama emperyalizm hala pek çok alanda sürüyor. Birkaç örnek verebilir misin 20. yüzyıldan ve günümüzden? Emperyalizmin etkilerini nasıl hala hissedebiliyoruz hayatlarımızda?
1: Evet yani 20. yüzyılın tabii ilk yarısında çok büyük anti-emperyalist güçler. Yani bu batılı emperyalist güçlerin... Sömürgeciliğine karşı bağımsızlığını, kendi uluslarını, kendi halklarının bağımsızlığını isteyen liderler ve düşünceler çıkıyor anti-emperyalizm başlığı altında. Bunların içinde de tabii en büyük örnekler Rusya'da çarlığı deviren Bolşevikler Lenin'in liderliğinde. Yine Çin'de Mao Zedong ve tabii kendi ülkemizde de bu toprakların yüz akı Mustafa Kemal Atatürk. Çok büyük bir anti Mustafa Kemal Atatürk. Yani Osmanlı topraklarına dadanmış bu emperyalist güçleri tabii ki hem gönderir defeder ve tekrardan yeni bir ulus bilinci kurup ülkenin kaynaklarını daha hakça, daha eşitçe, daha adil bir şekilde halkımızın refah için kullanılması yönüne giden yolu açmıştır. Bu bakımdan Atatürk'ün yani değeri yani anlatılamayacak bir boyuttadır. Bunun haricinde tabii 70'lerde Vietnam vardır. Vietnam da yine Batı dünyasından bağımsızlığını almıştır ama ne hale geldiğini de 70'lerdeki Vietnam savaşını halinde görebiliriz. Ülkede bayağı bir yıkılmıştır bunun haricinde yine 19. yüzyılın sonunda enteresan bir şekilde aslında emperyalistlere karşı kendisi emperyalist olan bir ulus var o da Japonya'dır çok geri kalmıştı 1860'lara kadar ama Meiji İmparatoru döneminde bir modernleşme batılılaşma askeri yeni bir güç olma yolunda ilerledi ve yaklaşık 30-40 yıllık bir süre içerisinde Japonya'da emperyalist baskıdan kurtulup kendisi emperyalist bir ülke olmuştu yine 1. Dünya Savaşı'na giden yolda şimdi Şöyle bir şey var tabii 1. ve 2. Dünya Savaşları emperyalizmin fiziki yani o eski geleneksel emperyalizmin yıkılmasının önünü açmıştır ve emperyalist sınıflar da büyük ortamda çökmüştür. Yani bunun içerisinde büyük tekelci kapitalistler de vardır ama onların tabii işbirliği yaptığı işte Çarlık Rusyası olur. İşte krallıklar olur, aristokrasiyle biraz da işbirliği yapılmıştır tabii. Yani kapitalist, tekelciler, bankerler ve bu dönemin aristokrasisi. Ama 1. ve 2. Dünya Savaşı ile beraber tabii buralar yıkılmıştır. Yani İngiliz emperyalizmi çok ciddi anlamda, fiziki anlamda o topraklardan çekilmiştir. Tabii günümüzdeki bunun en önemli uzantılarından biri de Orta Doğu'da ilk başta tabii Osmanlı İmparatorluğu yıkılınca 1. Dünya Savaşı'nın sonunda. 1917 yılında Orta Doğu'daki topraklar... İngiliz ve Fransız emperyalistlere bırakılıyor. Yani İngiltere tabii Filistin, Ürdün ve Irak Irak topraklarını alırken Fransa da Suriye ve Lübnan alıyor. Ve İngiltere örneğin Filistin topraklarını 30 yıl boyunca kendi mandası altında himaye ediyor. Ve kendi yönetimini yerleştiriyor. Ancak İkinci Dünya Savaşı ile beraber... Tabi iyice İngiltere'nin, İngiliz emperyalistlerin gücü gittikçe kırılıyor ve bölgeden ve çekiliyorlar. Tamamen çekiliyorlar ve tabi orada İsrail Devleti kuruluyor bu dönemde. Ancak şuna da dikkat etmemiz lazım. Yani tarihten gelen o 19. yüzyıl emperyalizmi yıkılmıştır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ile daha geleneksel anlamda diyebileceğimiz. Ancak tabii İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Amerika ve Rusya, Sovyet Rusya arasında ve bugünün Rusya'sı diyebileceğimiz bir soğuk savaş dönemi başlamıştır. Ve bu geçmişten gelen emperyalizmin dengeleri çökerken arada boşalan bu vakumu da aslında bu iki dünyanın kutbu bir şekilde de doldurmuştur. Burada da tabii bu gruplara yeni emperyalistler denebilir mi tartışması son derece hala güncel, gündem, en nihayetinde bugün Yaşanan Filistin veya İsrail bölgesinde yaşanan savaşta e, şu anda hem Amerika hem İngiltere bu bölgeye asker yığmakta. İşte geçmişten gelen emperyalizmin bu askeri gücünün de hala e, günümüzde son derece güncel olduğunu da e, şu anki askeri yığınaktan da görebiliyoruz.
0: Ozan yine çok zihin açıcı bir e, program oldu. Çok teşekkürler. İzleyicilerimizden de yine yorumlarını bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.